0: Ministrul afacerilor interne Marcel Vela a anunțat miercuri că după data de 15 mai vor fi permise deplasările fără a ține cont de limita de municipiu sau de județ. Au fost discuții cu privire la ce înseamnă această limită și există foarte multe zone, inclusiv București, care e foarte legat de Ilfov și se punea problema să discutăm despre zone metropolitane, lucru care nu se întâlnește numai în București și am decis, puteți să mergeți să părăsiți localitatea fără a ține cont de limita de domiciliu sau județ. Nu va exista o limită administrativă în cadrul căreia să vă puteți sau nu deplasa. Puteți merge începând cu data de 15 mai unde doriți dumneavoastră respectând regulile, în sensul în care să păstrați distanța socială, să vă spălați de pe mâini și să faceți tot ce ați făcut până acum, a spus Vela într-o înregistrare video pe pagina sa de Facebook. Peste 14.000 de români s-au îmbolnăvit de COVID-19 în ultimele două luni și jumătate. Peste 5.700 dintre aceștia s-au vindecat, ceea ce înseamnă 41% din total, un procent care ne situează deasupra altor țări. Aldea a elaborat împreună cu PSD și Pro-România un proiect de lege care să anuleze în mod automat amenziile aplicate cetățenilor pe timpul stării de urgență și care au fost declarate neconstituționale de către CCR. Sunt peste 300.000 de amenzi și anularea lor depinde de o decizie a instanței, anunță partidul condus de Călin Popescu tăriceanu Formațiunea pune la dispoziție și un model de contestație pentru amenziile despre care afirmă că au fost aplicate de guvernul Orban în mod total neconstituțional, așa cum m-a arătat CCR. Ce Curtea Constituțională a admis sesizarea avocatului poporului și a decis că ordonanța de guvern prin care a fost majorat cuantumul sancțiunilor aplicate în timpul stării de urgență e neconstituțională. Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că decizia CCR îl șochează, aceasta fiind în favoarea minorității reduse care nu respectă legea. Vom căuta o cale legală care să permită autorităților să lupte împotriva celor care nu respectă regulile și îi pun în pericol pe ceilalți cetățeni, a afirmat prim ministrul. Până la data de 7 mai, la ora 13, în România erau confirmate 14.499 de cazuri de infecție cu COVID-19. 6.144 de persoane au fost declarate vindecate și externate, iar numărul deceselor a ajuns la 876 de persoane. În ceea ce privește județul nostru, până la data de 7 mai, la ora 13, în Mureș, erau înregistrate 573 de cazuri de infecție cu coronavirus. Polițiștii și procurorii au făcut joi 14 percheziții în Dej, Gherla și Cluj-Napoca într-un dosar de proxenetism și cămătărie fiind vizate 9 persoane. Mai mulți suspect și martori sunt audiați la sediul parchetului de pe lângă judecătoria Dej și la sediul brigăzii de combatere a criminalității organizate Cluj-Napoca. În cursul zilei de astăzi se va analiza dacă este necesară luarea de măsuri preventive față de unele persoane cercetate au transmis procurorii. Perchezițiile domiciliare s-au efectuat cu sprijinul brigăzii de jandarm mobile Cluj Napoca. Într-un mesaj publicat pe Instagram, Miercuri, Madonna a căutat să clarifice zvonurile apărute în ultima perioadă despre starea ei de sănătate. În prezent, nu sunt bolnavă. Când rezultatul testului pentru anticorpi la COVID-19 este pozitiv, înseamnă că ai avut virusul, ceea ce s-a întâmplat pentru că am fost bolnavă în Paris la finalul turneului meu, acum mai bine de șase săptămâni, împreună cu mulți artiști din show-ul meu. i a adăugat, la acel moment toți am crezut că este o gripă foarte gravă. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem toți sănătoși și bine acum. Dintre concertele programate la Paris, ea a anulat patru, iar cele din 10 și 11 martie nu au mai avut loc după ce autoritățile franceze au impus măsuri de prevenire a răspândirii COVID. Recent, Madonna a făcut o donație de 1 milion de dolari pentru a sprijini descoperirea unui tratament pentru coronavirus. Raed Arafat a explicat, după decizia CCR privind amenziile, că lipsa unor unelte care să descurajeze pe cei care nu vor să respecte regulile devine o problemă majoră. Raed Arafat a precizat că nu vrea să comenteze decizia în sine privind neconstituționalitatea amenzilor date pe nerespectarea măsurilor impuse în timpul stării de urgență. În situația în care se află întreaga lume, în care țări cu sisteme sanitare foarte avansate au fost puternic lovite, este normal să luăm orice măsură posibilă ca să apărăm viețile cetățenilor, dar și a celor care lucrează în sistemul de intervenție și în sistemul sanitar, potrivit șefului DSU. Arafat spune că înțelege supărarea și frustrarea cetățenilor care doresc cât mai repede întoarcerea la normalitate dinaintea pandemiei. Faptul că în România impactul acestui virus a fost unul controlat și nu a atins proporțiile pe care le-a atins în unele țări, îi face pe mulți să pună întrebări din ce în ce mai multe despre necesitatea mai departe a măsurilor luate la nivelul autorităților. Mă întreb însă cum vom explica situația în cazul în care, prin nere respectarea regulilor și prin măsuri de relaxare pripite care să ne ducă la normalitatea dorită și solicitate de o parte a populației și a operatorilor economici, am ajunge să pierdem tot ce am câștigat împreună în ultimele două luni, iar în loc să scadă cazurile și numărul deceselor, acesta ar crește semnificativ, a subliniat arafat. El afirmă că nimeni nu poate garanta ce se va întâmpla și că de aceea devine necesară o relaxare graduală cu reguli și cu evaluări periodice. Faptul că virusul par inocent pentru majoritatea care se infectează cu el, aceștia rămânând cu simptome ușoare sau chiar asimptomatice, nu schimbă și faptul că virusul este un ucigaș care cauzează afecțiuni complexe și uneori fatale pentru o parte din populație pe care suntem obligați să o protejăm. Conchide Arafat. Un tânăr dintr-o localitate din județul Satu Mare a sunat de mai multe ori la 112 și a sesizat că mai multe persoane nu respectă ordonanțele militare, iar polițiștii l-au amendat cu 4.000 de lei pentru că reclamațiile nu s-ar fi confirmat. Cetățeanul în vârstă de 21 de ani a apelat de mai multe ori 112 la intervale foarte scurte de timp pentru a sesiza faptul că în localitate sunt persoane care nu respectă ordonanțele militare, fără a indica locația exactă a acestora și modalitatea în care nu le respectă. În urma sesizării primite, polițiștii au efectuat verificări, ocazie cu care nu au identificat persoane din categoria celor semnalate în sesizare. Polițiștii au constatat faptul că tânărul oferise dispecerului 112 date false privind identitatea lui și se afla într-o vedită stare de ebrietate, se arată în comunicatul IPJ Satu Satumare. Polițiștii l-au amendat cu 4.000 de lei pe tânăr, întrucât a apelat numărul unic de apeluri de urgență 112 de mai multe ori, fără a avea un motiv justificat. Ascultați Radio 107 cu 1FM și online pe TVS.ro.